0: Willkommen bei einer neuen Folge von Die Runde. Heute die Samurai-Edition. <lacht> krank. hast <lacht> oh, das ist ein geisteskrankes Schwert. Habe ich selbst geschmiedet. Ja, wir sind jetzt in einem neuen Samurai-Club. Um da reinzukommen, müssen wir einen Menschen töten. Als ich in
1: Kyoto war, war ich einen Tag in so einer Samurai-Schule. Ne? Echt? Nein. Aber ich wollt, also du wolltest, hast ich mir erzählt, wollte, also hast du mir erzählt hab keine, also ich war ja nur zwei Tage da, ich wollte nicht einen ganzen Tag damit Boah,
0: Alle, die gerade auf YouTube sind und nicht auf Spotify und so, dieses Schwert Alter, das ist richtig lang, Alter
1: Fast so wie Drake sein Komm mal, komm mal, guck mal
0: Du sagst mir letztens noch, deine äh, Neffen gucken das und so und jetzt macht ah, Pio Ich hab gar nichts gesagt, ich hab gar nichts okay. gemacht Ey Pio, ich muss dir was erzählen okay. Ich habe einen Traum gehabt Das ist der krankeste Traum den ich auf jeden Fall hatte. Ich habe etwas gemacht und ich habe mir auch Sorgen gemacht um mich selber. Deswegen habe ich so gegoogelt. Guck ich erzähle dir, ja. Ich nehme so ein bisschen die Pointe sogar jetzt weg. Ich habe jemanden umgebracht. Hm. Ist das nicht krass?
1: Ich weiß nicht.
0: Hast du schon mal jemanden getötet in einem Traum? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich auch nicht. Und das war kein Fantasietraum, wo du so weißt, okay, das ist alles unrealistisch. Das war ein Traum, der so auch in der Wirklichkeit passiert hätte können. So weißt du, was ich meine?
1: Kennst du das im Traum? Also das ist zumindest bei mir, wenn du dich so im Traum prügeln willst und dann kannst du nicht so ausholen und sowas, sondern irgendwas so ist, als würde dich das so zurückhalten. Ich hatte, äh Oder wenn du so weglaufen willst und du kannst nicht richtig weglaufen.
0: Ich war ein Kind, ich hatte mal Angst vor so einem Verwandten gehabt. Und der, mich, ich höre, <lacht> und der hat mich verfolgt. Und in meinem Traum war ich so am Weglaufen aber irgendwie bin ich nicht so weggekommen. Ich bin so rück, ja, ja, genau. rückwärts wieder so langsam nach hinten gegangen. Ich, ja, ich kenne das. Deswegen
1: frage ich mich gerade, wie du davon träumen kannst, jemanden zu töten, weil ich das dir. geht ja gar nicht. Würde bei mir gar nicht gehen, weil
0: nein, dieser das würde Traum, immer abbrechen. dieser Traum. Ich dachte, es ist die Realität. Ich konnte machen alles, was ich auch in der echten Leben mache. Ich erzähle dir mal. Ich bin zu Hause am Chillen. Du weißt ja, wie es ja bei uns ist, ne? Ich mm. bin zu Hause. Ich muss mal dieses, dieses Schwert hier mal ablegen. Ich bin auf jeden Fall zu Hause. Und es kommt so einer rein, so europäischer Mann, so, keine Ahnung, sagen wir mal deutscher, ne, blonde Haare. Und ich schießt vor unserer Türe mit so einer Metallbox. Und er will die irgendwie gegen unsere Türe, gegen unser Haus schmeißen. Ich mache die Tür auf, der läuft so weg, es gibt so eine kleine Diskussion, der ist weg. Ich denke mir, was eine komische Situation. Und ein paar Leute sind auch bei uns zu Hause. Dann, nächster Tag, ich bin in einem anderen Haus. Das Haus kenne ich auch von einem Verwandten. Mein Onkel ist da, also beziehungsweise ein paar Onkels von mir sind da. Meine Cousins sind da. Freunde sind da, du bist da, Gazi ist da, ganz viele Leute sind da. Wir sind alle am chillen. Und irgendwann, es sind so ein paar Sachen passiert, ne? ich mache das jetzt mal ein bisschen kürzer, kommt einfach dieser Typ wieder vor die Tür mit dieser Metallbox und der versucht, die zu schmeißen. Und ich merke, mein Onkel und so, die gehen so vor die Tür und ich höre das, ich sehe den Typ und mir, ey, das ist doch der Typ, der gestern noch bei mir war. Mhm. Und das passiert ja alles in einem Traum, so, checkst was ich meine? Ich gehe so raus und der Typ, der das wieder dahinschmeißen wollte, ist ins Auto eingestiegen. Das war sowas wie ein Sprinter. Das Fenster geht runter, also beziehungsweise das Fenster war, war schon unten und ein Onkel von mir versucht irgendwie, den da rauszuholen, den zur Rede zu stellen, irgendwie so. Und der andere Onkel hatte einen schwarzen Hammer äh, in der Hand und so nach dem, warum lachst du?
1: Warum einfach so, hatte der auf einmal einen schwarzen Hammer in der
0: Hand? Ja, ich check auch nicht so, der hat den irgendwo, keine Ahnung, der hat auf jeden Fall einen schwarzen Hammer und der hat das gegen sein Auto gehauen an den Rahmen, so nach dem Motto, warum wollt du das schmeißen? Jetzt, jetzt komm raus <lacht> krank. jetzt komm raus und rede. Äh, während der das gemacht hat, ist von dem Prall der schwarze Hammer aus seiner Hand gefallen, irgendwo auf der Motorhaube. Und die haben das irgendwie nicht ganz gehändelt bekommen und ich gucke die ganze Zeit irgendwie nur zu. Plötzlich der Typ, der greift von dem Fenster raus, den schwarzen Hammer und einer von meinen Onkels hatte seine Hand so da liegen und der haut den auf, seine Hand, bumm. Seine Hand wird so blau, schwarz. Ich sehe das. Und in dem Moment, ich werde so aggressiv, ich werde so sauer. Du musst mir vorstellen, ich hatte mit diesem Typen im Auto gestern schon eine Diskussion gehabt. Ne? Mhm. Und ich sehe das, ich denke mir so, was fällt denn ein? Ich laufe in die Küche, da ist so ein Block, wo die Messer so drin sind. Ne? Ich packe mir das größte Messer raus. Hm, ich, packe, ich packe mir das raus. Ich laufe zu diesem Auto an meinem Onkel, also meinen beiden Onkels so ein bisschen so vorbei. Dieser Typ guckt mich an, der sieht das Messer nicht. Ich stecke das in seinen Hals rein. Boom. Ich, ich schwöre, ich stecke das in seinen Hals rein. Ich hole das Messer wieder raus und gehe einfach wieder zurück, als ob nichts wäre. Mein Onkel guckt mich so ein bisschen so geschockt an. Und dann bin ich wach geworden. Es war um zwei Uhr morgens, wo ich wach war. Ich gucke so auf mein Handy und denke mir so, Alter, ich bin wach geworden, weil ich gerade jemanden umgebracht habe.
1: Können wir jetzt überhaupt noch mit dir abhängen, so in Ruhe, oder müssen wir uns warte, Sorgen machen? Ich Hast du irgendwie Aggressionsprobleme in letzter warte, Zeit, warst warte. du irgendwie
0: wütend? Nein, ich habe mir auch Sorgen gemacht, ich sage dir ehrlich. Du musst ich jetzt aufpassen, was ich sage, oder? Nein, guck doch mal, ich habe mir auch Sorgen gemacht, ich habe gegoogelt, ich weiß nicht, ob du an Traumdeutung glaubst, ich kenne viele, die glauben so daran, eine davon ist auch hier, Gazi. Ähm, ich glaube irgendwie nicht daran, weißt du warum? Ich habe verschiedene Seiten abgeklappert, ne? auch religionstechnisch und so. Und alle haben was anderes gesagt. Keiner hat was Negatives gesagt. Zum Beispiel eine Seite meinte, wenn du in deinem Traum jemanden umbringst, dann heißt das, dass du äh, irgendwas in dir hattest, was du im Traum rausgelassen hast und in der echten Welt geht es jetzt besser. Der eine Traum war, wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass du einen Menschen umbringst in deinem Traum, ist Karriere und Erfolgstechnisch in deinem echten Leben wird es jetzt besser vorangehen. Keine Ahnung warum. Äh, der eine war, Du hast eine gewisse Hemmschwelle in deinem Traum äh, übertreten. Diese Hemmschwelle wirst du niemals in der Realität übertreten. Okay. So komisch einfach, keine Ahnung. Hättest du das auch so in echt gemacht? Bruder, eigentlich nicht. Also, vor allem, du musst dir vorstellen, ich hätte das Messer ja überall, den, ich hätte den bedrohen können, ich hätte den gegen seinen Arm stechen können, ich hätte den überall. Stechen. Ich hatte vor, ich hatte einfach in seinen Hals reinzustecken, damit er stirbt. Das sind schon psychische Störungen, ne? Meinst du? Würdest
1: du sagen, du bist so ein typischer Kanak mit Aggressionsproblem, oder? Würdest du sagen, nur Kanaken haben Aggressionsprobleme? Ich würde sagen, <lacht> dass die mehr dazu neigen, ja. Wieso? Weil Deutsche und so, die wollen eher so alles diplomatisch regeln und ruft jetzt die Polizei und so. Kanaken, die fetzen sich und danach ist egal. So, danach ist es auch wieder okay, aber die rufen nicht Polizei und sowas.
0: Was meinst du was besser?
1: Bruder, das Beste ist einfach den Stolz zur Seite legen und nicht zu, direkt zu kämpfen, so kindlich, weißt du? Es gibt vielleicht ab und zu mal Gründe, wofür man. Äh, also meinst du ab und zu ist Gewalt eine Lösung? Ich sag mal so, ab und zu hat bestimmt mal jemand eine Ohrfeige verdient, so. Irgendwann reicht auch. Mhm. Aber nicht für so Kleinigkeit, so dieses. Kennst du im Club sich, man geht so Schulter an Schulter und danach geht man so Kopf an... Also so, weißt du, was meine, ja, ich meine? Ich check, was du
0: meinst. Also ich habe eine Frage. Äh, so, gehen wir mal davon aus, du hast deine Tochter. Deine Tochter ist neun Jahre alt. Die wird vergewaltigt. Ja, tschüss, guck mal. Bruder.
1: Bruder, ich Warte ganz einfach kurz. von Schulter an Schulter an, so <lacht> Tochter an vergewaltigt.
0: Ja, okay, die wird vergewaltigt, ne? So, gehen wir das, gehen wir das Ganze erstmal diplomatisch an, oder?
1: Krank, da gibt's nichts mehr diplomatisch anzugehen. Warum? Ich habe doch gesagt, ab und zu.
0: <lacht> er hat eine Ohrfeige verdient.
1: Ja, ja, aber nur so eine gleiche.
0: Ja? Ja. Ne, sag mir ehrlich, würdest du das diplomatisch klären wollen, oder würdest du das anders klären nee, wollen? ich würde den jagen. Du hast den vor dir, du hast jetzt die Chance, du könntest jetzt laut Recht den erstmal vorläufig festnehmen, dann könntest du die Polizei anrufen, die Polizei könnte kommen und dann könnten wir das erstmal gerichtlich klären, der könnte zum Beispiel auch psychische Probleme plädieren und dann äh, kommt er in die Klapse rein, kommt dann nach fünf Jahren wieder raus, ist in der offenen äh, ja, ja. Ding und dann ist er da und dann vergewaltigt er ja, den okay, Nächsten. Bro, alles doch tun? Das ist kein
1: Beispiel, ja? ich rede doch über dieses Unnötige,
0: über dieses... Warum guckst du so und sowas? Okay, du hast äh, eine Frau und du gehst mit dir spazieren, geht einkaufen. Bro, ich hab doch eben du gesagt, gehst, da gibt's Dings, ja, irgendwann schon. Ich frag immer, dich, aber ich, ich will ja wissen, dieses... was deine Grenzen sind. Du gehst irgendwo hin und dann kommt die zu dir sagt die, ey, siehst du diesen Typen da? Sagst du so, ja, sagt er, hätte doch gerade auf meinen Arsch geklatscht.
1: Ja, Bro, aber das ist doch schon, das ist doch schon ein Angriff auf deine Frau. Das ist ja schon ein Angriff und du das wärst. hat dir nicht, nicht wehgetan? Ja, aber ein Angriff muss nicht mal ein Angriff kann schon sein, wenn jemand dir zu nahe kommt, dann darfst du dich wehren. Ich rede doch von sowas, keine Ahnung.
0: Aber würdest du sagen, die Kanaken, die prügeln sich nur wegen Anguckerei oder was? Nein, ich habe aber gesagt,
1: dass. Ja, okay, jetzt hast du mich, weil ich, ich das. Ebenso, <lacht> <lacht> ich ich das eben so übertrieben gesagt, ja, aber es ist, war ja nicht so gemeint. Aber würdest du nicht sagen, dass Kanacken sich eher wegen unnötigen prügeln würden als ein Deutscher oder so? Safe.
0: Ja. Also ich, das war alles, was ich gesagt habe. Also, natürlich kannst du das nicht verallgemeinern. Ja. Aber ich würde sagen, dass sogar viele Deutsche sich gar nicht prügeln würden. Die würden sich. Ich, wenn du extrem von mir Beispiel haben willst, ich weiß nicht, ob Le, äh, Leute jetzt nicht meiner Meinung sind. Ich bin mir sogar sicher, wenn er ein sag ich mal, Deutscher zu seiner, wenn die Frau kommt und sagt, ey, dieser Typ hat gegen meinen Arsch geklatscht, ich glaube, er der wird da hingehen und sagen so, ey, warum machst du das? Und dann, wenn er dann sagt, ja, hab ich halt gemacht, ne, ist halt so und der Typ geht wieder weg, dann geht er zu seiner Frau und sagt, ey, ich hab den angesprochen darauf, wenn du willst, können wir jetzt auch die Polizei rufen. Ja, gut, es mag schon Bist sein. Bist du der das Meinung, dass das auch so ist?
1: Das ja, klar, das stimmt schon.
0: Okay, was würde ein Kanake tun? Ein
1: Kanake würde ihnen direkt eine Ohrfeige geben, oder was? Oder Aber immer. ist das auch richtig? Ja, ich, ich habe ja gesagt, es gibt einen Punkt, dann, ja, auf jeden Fall.
0: Krank. <lacht> ja, von meinem Traum habe ich dir erzählt. Ne? Ja, ich weiß nicht, einfach. wie wir jetzt dazu gekommen sind. Typisch, ne, die Runde. Äh, irgendwas wollte ich erzählen? Ah ja. Ich, ich hatte auch einen Traum, der wahr geworden ist.
1: Weißt der wahr
0: geworden ist? Ja. Also was
1: heißt wahr geworden ist? Ich hatte der eine Kollege von uns damals, weißt du, wen ich meine, dessen Namen ich eben gesagt habe?
0: Ah, ja, AK. Ja. Äh,
1: ich hatte ja mal geträumt, dass der einen Autounfall hatte. Und dann hatte der einen? Ich hatte geträumt irgendwie, dass er einen Autounfall mit einem Porsche hatte oder so. Und ich hatte das ja auch erzählt. Also es gibt original, ich hatte das Dennis und so erzählt, also die wissen das, ne? Und die so, hm, okay, komisch. Und dann hatte der irgendwann so kurze Zeit später, hatte der ein Profilbild mit einem Porsche. Das war schon ein bisschen lustig. habe ich dann so einen Screenshot geschickt so. Also, kannst du mich mal ernst nehmen, du Hund?
0: <lacht> erzähl, ähm, erzähl.
1: Ja, und dann irgendwann haben wir gehört, dass er einen Autounfall hatte. Und sowas hatte ich, also ich hatte zweimal einen Traum, der so, also einmal das, das war schon sehr krass mit dem Autounfall. Das ist ja zum Glück nichts mega Schlimmes passiert, aber ich glaube, der war ein paar Tage im Krankenhaus. Und das zweite war, ich habe einmal so richtig lange ein Oberteil von mir gesucht und nicht gefunden. Ich hoffe, es ist ein dummer Traum. Und dann habe ich äh, einfach geträumt, dass das Oberteil in dem und dem Schrank in der Ecke ist und ich schwöre, ich bin aufgewacht, ich bin aufgestanden, ich habe geguckt, der
0: war da. Krank. Was hältst du davon, Gazi? War krank. Ja, Bruder, guck mal, es gibt auch Leute, die träumen zum Beispiel von irgendwelchen Sachen, äh, keine Ahnung von... Gazi, mir mal erzählt, der hat geträumt von einer Rattis in seinem Traum auf, aufgetaucht. Dann hat der Traumdeutung geguckt, was das so zu tun hat. Und die Bedeutung, sowas ähnliches tritt dann wohl in deinem Leben auf. Aber ich weiß nicht, wie sehr man jetzt mit rattisch mein echtes Tier, ne? Du lachst gerade so. Ich, mein nicht, äh, ich will jetzt keinen Namen hier droppen, aber... <lacht> ich hab das Gefühl, wir denken alle an einen. Sag mal Anfangsbuchstabe.
1: Mm,
0: v. Spaß, ich sag doch keinen echten Anfangsbuchstaben. Ich dachte auch gerade. Ich habe an Vivien gedacht. Äh, sag mal den letzten Buchstaben des Namens. Nein, sag, ich sag keine Buchstaben. Weil der so auffällig ist. Äh,
1: nein. Okay, dann weiß ich glaube schwer.
0: Du ich sagen? <lacht> ja, sag. Ich sag den zweiten Buchstaben. Ist das E? Hä? Der zweite Buchheim Oder nach. scheiß drauf, lass doch nicht über Sachen reden, die keiner checkt. Ja, okay. Ähm, ja. Also ich finde, Träume sind schon was krasses, aber ich finde, man sollte nicht so viel darin rein interpretieren. Nee, nicht. Also, also
1: die meisten. Also man träumt wohl auch jede Nacht, aber man immer, erinnert sich nicht immer dran.
0: Weißt du was? Viele, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hatte, aber viele Leute. Haben so ein wie nennt man so? Luizid, luzides Träumen. Dass so keine Ahnung, Tagtraum, du kannst da. Du träumst, du, du weißt auch, dass du träumst. Du musst dafür so gewisse Sachen machen. Zum Beispiel, du musst deine äh, Hände bewegen und deine alle fünf Finger müssen dran sein. Deine Füße musst du dir angucken. Okay, jetzt weißt du, dass du träumst. Wenn du in einem Traum bist und du weißt, du träumst und du stehst nicht davon auf, du kannst machen, was du willst. Du kannst so machen, du fliegst. Du kannst das machen. Hast, hast du das nicht einmal gehabt? Ein Klartraum, genau das war das. Ich hatte mal
1: als, ja. hatte mal als Kind, habe ich oft das gleiche geträumt. Und dann äh, wusste ich, okay, wenn jetzt das und das passiert, also quasi das, was das, was immer passiert in meinem Traum, dann weiß ich, dass
0: ich träume. Und dann wusste ich in meinem Traum, dass ich ein Traum bin. Ich hatte als Kind einen richtig kranken Traum gehabt. Du, ihr kennt ja beide mein Zimmer, ne? Ich hatte diesen Traum auch schon mehrmals geträumt. Ich wohne ganz oben in einem Haus. Ich habe geträumt, dass ich in meinem Bett liege. Das ist ja der schlimmste Traum, den du überhaupt haben kannst. Und dann ste gehst du, stehst du auf von deinem Bett. Aber ich bin am Träumen, weil du Geräusche hörst. Dann gehst du so runter, runter. Ne? Eine Etage runter, zweite Etage runter, dritte. Dann bist du im Keller. Plötzlich kommt da ein Monster. Du läufst die Treppen hoch, so schnell du kannst, wieder in dein Zimmer. Und du bist gerade fast an dieser Türe. Und du läufst, aber du bewegst dich nicht. <lacht> und dieses Monster ja, das kommt immer Also du, du willst irgendwie,
1: aber du kannst dich irgendwie nicht bewegen. Und du als so als würdest du festgehalten. Ja. Boah. Oder dieses Ding, dieses von der Klippe stürzen. Kennst du das?
0: Ah ja, also und dann machst du so. Machst du so ja, ne? ja, das ist auch unnormal schlimm. Ich wach dann immer so verschwitzt auf. Ganz Wie, komisch. Wisst ihr, was einmal richtig krank war? Ich kann mich leider nicht mehr so in den Traum erinnern. Ich hatte einen Traum, der war auf jeden Fall echt schlimm. Irgendwelche schlimmen Sachen sind so passiert. Und ich bin dann aufgewacht und dann war ich so am Weinen und hab mir gedacht, ey, was für ein kranker Traum das war, ne? Also richtig schlechter Traum. Weinst du öfter so? <lacht> warte mal Kriegst du da noch deine Tage? Warte doch mal, Bruder. Guck die Pointe. Dann guck ich so neben mich und da war irgendeine Person in meinem Bett am Liegen und diese Person hat mich dann angeguckt und hat gesagt, hat irgendwas gesagt und dann bin ich erst aufgewacht. Das heißt, ich bin aufgewacht, aber ich war immer noch am träumen. Kennst du diese Leute, die Schlafparalysen haben? Die so
1: aufschirmen, schlafwandeln? Die, die liegen im Bett, die träumen so mäßig, aber können sich dann nicht bewegen. Und wenn man so Schlafparalysen hat, das haben wohl mehrere, also die haben alle irgendwie das Gleiche, dann sehen die immer so eine Koboldgestalt irgendwie in der Ecke und sowas. Das ist bei uns
0: an. Guck mal, ich sag dir mal was dazu, ich hatte das in meinem Leben schon sehr, sehr oft gehabt. Und jeder, der sagt, das gibt es nicht, der lügt. Nee, das gibt es. Hey. Also, ich habe schon öfter von diesen
1: Schlafparalysen gehört. Soll ich dir
0: sagen, wie das bei mir war? Ich bin aufgewacht. Äh, ich bin am Liegen. Es fühlt sich an, als ob dich etwas berührt. Und solange dieses Etwas dich berührt. Ich bin wach, ne? Ich bin von meinem Traum wach. Also, ich träume nicht das, was ich gerade erzähle. Und ich kann mich nicht bewegen. Ich kann meinen Finger nicht bewegen. Beziehungsweise, ich versuche es. Ich kann mich nicht bewegen. Ich ja. sag dann zum Beispiel, ich bin religiös, ich habe dann so zum Beispiel einfach nur gesagt, so ein bisschen und als ich das ausgesprochen habe, ich schwöre, als wäre so, als wäre das Zimmer so dunkel, das Zimmer ist eh dunkel, aber noch dunkler und nachdem ich das gesagt habe, so, als könnte ich dann wieder sehen, so, dann war weg und dann konnte ich mich bewegen und ich bin auch so verschwitzt am ganzen Körper, weil ich weil ich so verkrampft bin. Ja,
1: bro, was ist das? Ich vor, Du hast echt diese, Schla also ne, da, du hast das, kannst dich nicht bewegen und dazu siehst du dann noch irgendwie so eine Gestalt in dieser Ecke. Ja, und Gestalt so habe ich nicht gesehen.
0: Das also das in Italien
1: gehabt? Nee, ich nicht. Aber in Italien gibt es auch so einen Aberglauben und dann sagt man irgendwie, ich meine, dass du so einen Besen vor die Tür tun musst und dann kommt dieser, so ein Geist, dich nicht besuchen. Es gibt wohl so einen Geist, der dich im Schlaf besuchen kommt und so. Und dann gibt es in Italien, gibt's allgemein so Sachen. Du darfst zum Beispiel nicht mit den Füßen... Richtung Tür schlafen. Zum Beispiel, wie mein Bett jetzt äh, in meinem Schlafzimmer ist. Wobei, ich bin ja nicht ganz Richtung Tür, ne? Ich bin ja, die Tür ist ja quasi links und ich bin Richtung die Wand. Aber du darfst auf jeden Fall dein, dein Bett nicht so hinstellen, dass deine Füße Richtung Tür gehen und sowas.
0: Wie nennt man das? Gin? Gasment. Was denn? Gin heißt das?
1: Diese, was sich Ja. Nee, kann aber sowas schon richtig.
0: Ja, das ist alle die schlimmsten Sachen, ja. ja. Also in Italien gibt es Das muss auf auch jeden so Fall aber einmal passieren. Ich und das ist empfehlen. wohl auch
1: so ein Geist, der, dich dann, der dir dann die Luft nimmt und
0: sowas, ne? Ja,
1: ja das äh, Ding auch. Und da sagt man irgendwie bei uns, glaube ich, dass du so einen Besen vor die Tür tun sollst oder irgendwie sowas. Also machst mich ja,
0: Als ob der mit Besen dann schreit. Ja, hinkommt. keine ist das Ahnung, das, das Aberglauben, was soll ich dir sagen? Ich, ich weiß
1: auch nicht, ob das Besen ist oder irgendwas anderes, aber irgendwie sowas habe ich mal gehört. Würdest du sagen, Italiener sind
0: intelligent? Boah, schon nicht so, ja. Er nicht. Geht schon so. Also Italiener sind eher so vom IQ, würdest du sagen, sehr niedrig.
1: Ja, nicht sehr niedrig. Aber so unterm Durchschnitt. Ich würde sagen, auf jeden Fall unter Deutsche, sagen wir so.
0: Unter Deutsche? Ja. Krank. Komm, wir machen jetzt ein Intelligenz-Ranking, das gefällt mir. Okay. Äh, Deutsche. Wir nehmen erstmal Deutschland. Jetzt mal gucken, was alles über- und unter Deutschland Oder ist. Oder das Deine ist Meinung nach. Was,
1: was ist, was siehst du als intelligent?
0: Deine dein sagst,
1: du, sagst du intelligent, ich kann jetzt ein Auto bauen? Das oh. Land, das Land.
0: Intelligenz. Ja, dann ist ja Deutschland Platz 1. Nein, aber auch nicht so vom. Jetzt auch, hier in Europa. Auch von deiner. Irgendwas. Nein, es muss aber auch. Du darfst nicht, nicht nur die wirtschaftliche Lage nehmen. Du musst auch so die Menschenkenntnisse, die du hast, von Menschen so nehmen, okay? So die Italiener, die du kennst, würdest du sagen, vielleicht, ey, das sind so nicht die hellsten Kerzen. Dann würdest du sagen, ja, okay, weißt du was? Italien ist da drunter.
1: Ja, wo ich sehe so Italiener, also so, ne, wenn ich in Italien bin, alle in meinem Alter sind so mega entspannte Leute, die haben nichts gelernt, die juckt einfach
0: nichts, die sind alle enorm schön. Ja, okay, das heißt unter Deutschland.
1: Ja. Okay. Die haben so keinen Plan von
0: der Zukunft. Äh, gar, ich sag jetzt noch wollen. ein Land. Äh, Albanien. Die mögen dich ja eh schon. Hä, <lacht> wie <lacht> hey, die mögen dich schon? Albanien über Deutschland oder unter Deutschland? Boh, wie gesagt, theoretisch
1: würde ich alles fast als Unterdeutschland sehen.
0: Okay. Äh, Albanien über Italien oder über äh, unter Italien von der Intelligenz her?
1: Ja, boh, wie gesagt, wie definierst du Intelligenz? Ich würde sagen, dass Albaner sehr fleißig sind und so sind Auf schon so. Wild. Ja, so okay. daran habe ich auch gedacht. Aber ich kenne noch ein paar, die so... Die machen alles selber, die machen sie, die reparieren selber ihre Autos, wenn die Haus irgendwas machen, die legen selber Fliesen so, weißt du, was ich meine? Das ist, ist die schon mal eine gute Eigenschaft. Handwerklich sehr begabt, würde ich sagen. Mit Baumaschinen? Ja, mit Baumaschinen. Okay. Und, äh, Über oder unter Italien? Ja, wo, Ehrlich, Bruder, sag doch einfach. Ja, keine Ahnung, von mir aus drüber, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich kenne auch so, so dumme Albaner Mädchen, die schwer drei Wörter deutsch hintereinander sprechen können, obwohl die hier geboren sind, so weißt du, ich meine? Und die
0: haben eine hohe Stirn, ne? <lacht>
1: Und, <lacht> ja, wo es ist schwierig zu sagen. Was sagst du, Türken so? Hm. Also, lass mich überlegen, Türken ist auch schon ziemlich dumm, würde ich sagen, ja. Okay.
0: Dümmer als Italiener oder
1: ja, schlauer? Ja, es ist schon... Was würdest du sagen, Wo das ist doch deine Meinung, das ist doch Bro, dein Ranking, das ist das Pew-Ranking. Was würdest du denn sagen? Warum muss immer muss ich diese kritischen
0: Aussagen ja, treffen? Bruder, du hast mich ja nicht gefragt. Ja, okay. Was würdest du denn sagen? Türkei auf eins, ganz klar. Ja, ja. Bruder, von unten. Guck mal, die, wenn, jetzt wenn wir die Türkei. Bruder, wenn Türken so schlau sind,
1: warum wohnen die in Einzimmerwohnungen, fahren AMG für 1500? Also
0: fahren die Italiener AMG? Nein. Ja, okay. Weil, weil ihr zwei zimmer -Wohnung habt, ne?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> du weißt doch ich mal, diese typische Klischee. Ja, aber Bruder, das ist ja wirklich. Also, Bruder, das erstens, ist doch jetzt stolz, was du machst. Mach keine erstens, Politik mehr. Erstens,
0: ich kann das nicht vergleichen, weil ich glaube, Türken gibt es am meisten in Deutschland, ne? Würde ich sagen, ja. Ja, also würde ich jetzt auch mal sagen. Deswegen kannst du das nicht vergleichen. Ja, Bruder, ich, ich sagen, rede auch nicht von den Türken Italienern oder Türken, Albanern hier. Ja, ich würde wenn wir das jetzt nur hier nehmen, dann haben die Türken ja schon einen großen Vorteil. Weil die sind in jeder Sparte gibt es ja dann theoretisch einen Profi.
1: Ja, boah, aber wenn du jetzt so sagst, Türken sind schlauer als Deutsche, warum sind auf dem Gymnasium wenig Türken und auf der Hauptschule so wenig Deutsche? Ja, da werden wir beim Thema Rassismus, ah, ne? Touché. Hä, was hat das mit Rassismus zu tun?
0: touche. <lacht> <lacht> <Du lacht> <lacht> Nein, wir werden beim Thema Rassismus. Ich kann dir genau sagen, warum. Ich, äh, meine kleine Schwester, ich habe ihre Noten mir angeguckt, die haben jetzt übrigens gerade Zeugnis bekommen und ich finde das übertrieben. Also umfeld, habe auch mein Vater darüber geredet. Ich habe gesagt, wie kann es sein, dass die im Unterrichtsfach deutsch eine 2, eine 3 plus und eine 3 hat, ich weiß natürlich nicht, wie die äh, mündlich oder sonst was ist, ne? Ihr müsst euch vorstellen, so, ihr kennt ja meine kleine Schwester, ist eine sehr, sehr ruhige, zurückhaltende Baut, keine Scheiße, so, ne? Und äh, sie hat in allen Hauptfächern 3, 3, 3 auf Zeugnis bekommen. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum du nicht bei einem Fach als Beispiel als Lehrerin eine 2 gibst, weil du weißt, mit diesem Zeugnis, erstens bewirbst du dich, zweitens, von den äh, drei äh, Arbeiten, die sie geschrieben hat, war keine 4, wenn du 3, 4, 3, 4 schreibst, geben die 3. Weißt du, was ich meine? Wenn es eine Sabrina ist. Aber die hat immer nur eine 3 bekommen. Und dann hat die die Gymnasium-Empfehlung natürlich nicht bekommen. Und das hat mich abgefuckt, wo ich mir dachte, dieses Mädchen schreibt nur 2 und schreibt 3. Ja, Bro, aber guck mal, erstens
1: kannst du, du redest direkt von Rassismus, aber du kannst gar nicht, sagt man objektiv oder subjektiv? Objektiv. Hä? Objektiv. Du kannst gar nicht objektiv darauf schauen, weil es deine Schwester ist. Bruder, ich... Du gehst schon vorangenommen da rein. Du willst, dass deine okay. Schwester auf einen... Warte, lass mich ausreden. Erstens das. Zweitens kannst du nur von Rassismus reden, wenn du wirklich alle Schülerinnen miteinander vergleichst. Du weißt nicht, ob die deutsche Sabrina, die daneben sitzt, die gleichen Noten, wie deine Schwester geschrieben hat und auch nur eine 3 bekommen okay. hat und keine 2. Bist du der Meinung, so, dass, also, dass das nicht passieren kann? Nee,
0: ich bin schon der Meinung, dass es Rassismus gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass... Auch nicht in Grundschulen? Also würdest du sagen, es werden nicht ausländische, egal welche ausländische äh, Kinder... Werden nicht benachteiligt in der Schule? Hm. Ich würde schon sagen, dass das von vornherein, weil das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung in der Grundschule getroffen wird, auf welche Schule du gehst, wo du gefördert wirst. Und ich würde schon sagen, aber, dass da wirklich mit dem Auge drauf geguckt wird, du, ey, die Sparte tun wir mal lieber eher in, wenn die gut ist, tun wir die in Realschule rein. Aber, wenn, die, aber vielleicht, wenn die mittelmäßig ist, kommt die auf jeden Fall in die Hauptschule.
1: Vielleicht ist das auch eine sehr erfahrene Lehrerin, die sagt, okay, das... Das Tempo Gymnasium könnte für deine Schwester zu zu schnell sein und sie könnte nicht so Weißt du, ich meine, du siehst das ja als großer Bruder, der will, dass seine Schwester aufs Gymnasium geht, aber es könnte auch einfach sein, dass die Lehrerin sagt, ey, ich gebe dir jetzt vielleicht eine halbe Note schlechter, damit ihr die Stadt aufs Gymnasium auf eine Realschule schickt, aber auf auf der Realschule wird die viel besser klarkommen und äh, hat quasi Zeit, bis die 16. sich auf der Realschule in, in, äh, zu entwickeln und kann danach immer noch ihr Abi machen. Du kannst über Realschule auch deine Quali holen und dann immer noch auf ein Gymnasium wechseln.
0: Meinst du, das war die richtige Entscheidung, dich damals auf die Hauptschule zu schicken?
1: Nee, aber es war auch die, die Schuld mein, der Lehrer. Meine Mutter wollte nicht, dass ich alleine zur Schule fahre. Deswegen hat sie mich auf die gleiche, Bude wie mein, äh, auf die gleiche Schule wie mein Bruder
0: geschickt. Also es war die Schuld von den Eltern, meinst du?
1: Ja, ob man jetzt Schuld, wo es einfach meine Mutter wollte, also Schuld klingt ja so, als würde ich jetzt so vor. Warst du gut in der so. Hauptschule? Wo ich habe mir guck mal, ich hatte immer so einen Zweierschnitt und ich muss sagen, mit null lernen und ist oft vorgekommen, dass ich mal nicht so zur Schule gegangen bin, weil ich keine habe. Also ich war, ich würde sagen, ich war unterfordert auf der Schule. Ich ja. hätte locker
0: auf eine Realschule gehen können, würde ich sagen. Ist ja dann, irgendwas Oder ist ja auch auch dann auf versagt, weil jetzt hast du, so, du jetzt, jetzt hast du einen Abschluss wie ein Bachelor. Das heißt, das Schulsystem hat ja in der Entscheidungsgewalt bei Pio einfach verkackt. Dass das Schulsystem für einen Arsch ist. Da, darüber,
1: ja gar nicht, darüber streiten wir ja gar nicht. Es ging darum, ob die Lehrerin, die deiner... Eine Lehrerin,
0: die Entscheidung trifft, gehört für mich zum Schulsystem. Und ich finde, die also mir ist aufgefallen, ich dass weiß Grundschullehrer jetzt. meiner Meinung nach ein bisschen beschissen. Äh, ich kenne eine Grundschullehrerin aus Hamburg und die hat mir erzählt, dass von vornherein mit ausländischen Kindern schon ganz anders geredet wird, beziehungsweise vor allem im Deutschunterricht. Die denen wird so gesagt, ey, ich sprich doch zu Hause die Sprachen, mach das nicht, mach das nicht. Und die ist die einzige Lehrerin, sie ist Russin, die gesagt hat, so das ist eigentlich gut, weil in zwei Sprachen aufzuwachsen, das ist ja, ja ein Mega-Vorteil. Ja. Und die und deutsche mal, Sprache, die lernst du ja
1: irgendwann. Wie gesagt, ich bin ja auf jeden Fall bei dir. Also es gibt Rassismus und es gibt bestimmt auch irgendeine Lehrerin, die rassistisch ist. Es gibt auch irgendeinen Nachbarn, also, es gibt immer überall gibt es Rassismus, aber ich persönlich bin kein Fan davon, diese Rassismuskarte zu spielen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt sage, ich sage ja, jetzt nicht... ich bin nicht wegen
0: Opferrolle, meinst du? So. Nein, nein,
1: wenn es schon offensichtlich Rassismus ist, dann sollst du das auch machen. Dann würde ich den Rassisten, also dann würde ich ihn auch damit konfrontieren. Das ist ja in Ordnung. Aber nicht dieses, ich stehe zwischen zwei und drei, habe die drei bekommen, jetzt ist Rassismus. Ich hatte Leute in der Klasse, die bauen den ganzen Tag Scheiße und sagen dann, hm, der Lehrer mag mich nicht. Ja, natürlich mag er dich nicht, du baust den ganzen Tag Scheiße. So weißt du, was ich meine? Das ist immer dieses... Diese Rolle umkehren, so Fehler sich nicht selber eingestehen können. Das ist auch so ein typisches Kanadengegen. Immer, immer sind andere schuld, aber ich nicht.
0: Meinst du Rassismus gibt es auch so in der Unternehmenswelt? Ja, safe.
1: Also es ist ja nicht nur Rassismus, sondern ne, alles Mögliche. Nicht nur Rassismus, sondern auch Männer als Frauen der und sowas. Daniel,
0: Daniel Sommer ist der. <lacht> und der hat mir zum Beispiel erzählt, der meinte in der Unternehmenswelt, wenn der irgendwie Abschlüsse oder so macht, ne, der hat einen Kollegen, der ist alt äh, Ausländer, ist ja egal, aus welchem Land der kommt, wenn die sich schon vorstellen oder E-Mails schreiben, wie der gegenüber, wie der mit ihm reagiert oder wie, wie der mit seinem Kollegen reagiert, sagt er es Tag und Nacht.
1: Ich würde sagen, das merkst du auch am Auftreten, ich kenne auch sehr viele Araber oder sowas, ne, kenn, Weiß ja die aber sehr hohe Position haben und sich einfach gut ausdrücken und denen gegenüber tritt auch keiner anders auf. So weißt du, was ich meine? Aber die mein, tun so als, die also, müssen aber nochmal 10% mehr geben, findest du nicht? Wie gesagt, das gibt es mit Sicherheit in der einen oder anderen Firma oder je nachdem, wer da ganz oben sitzt. Aber ich würde nicht sagen, dass das überall so ist.
0: Siehst du dich selber eher als Italiener oder als Deutscher? Weil du bist hier geboren, du bist hier aufgewachsen, du hast die Schule hier genossen.
1: Bruder, ich sage immer, meine Eltern kommen aus Italien. Ich sag nicht, ich bin Italiener, weil dann sagt der andere, also ich sehe das dann? nicht, die Engen. Ich, ich habe auch einen italienischen Pass, ich bin Italiener, wenn du so willst. Als ich was du Pass. dich im Herzen? Ja, wenn Fußball spielt, dann bin ich für Italien, klar. Okay.
0: Und du selber im Herzen denkst, was bist du?
1: Ja, ich fühle mich meiner Heimat schon verbunden. Ich sag schon, ich bin Italiener, ja. Ich, das ja warum bist du dann noch hier dann? Ja, tschüss. <lacht> <lacht> Komm, reicht, reicht, reicht. Wir sind jetzt auch noch mitten in der Diskussion eigentlich. Ähm ja, wo wie gesagt, es gibt Rassismus, auf jeden Fall. Ähm Dein Beispiel war aber nicht so ganz gut. Was meinst du?
0: Also mit dieser hohen Position. Wenn du die hohe Position schon hast, dann wirst du ja schon respektiert. Es geht darum... Beispiel, ja, aber du hast dich doch so auch irgendwie dahin gearbeitet. Ja, aber die Chancen sind nicht gleich, das ist, was er meint.
1: Ja, ja, das habe ich ja, ich habe ja gesagt, es gibt bestimmt Firmen, wo das schwieriger ist, aber ich kann jetzt nur von da reden, wo ich bin und ich würde sagen, nicht, dass das bei mir schwieriger ist. Wo arbeitest du? In, einer, in einem handwerklichen Beruf, und bei, ich will jetzt nicht die Firma sagen, aber ja. als Chemikant in der Chemieindustrie.
0: Arbeiten da mehr Deutsche oder Leute mit anderen Migrationshintergründen?
1: Mm. Ich würde schon sagen, gleich, ja. Also wir sind viele Deutsche, aber auch viele also, 50, Ausländer. Also 50-50? Ja, vielleicht, du, ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt.
0: Ja, aber ungefähr. Meinst du, das hat was damit zu tun, dass das ein handwerklicher Beruf ist?
1: Ja, aber es geht ja nicht nur um quasi wir unten, wir Chemikanten sind nicht nur viele Ausländer, sondern es gibt auch auf den Ingenieursposten oder...
0: Ja, irgendwo muss es ja geben, das ist mir schon klar. Ich finde nur, es ist schwieriger. Du musst ja überlegen. Hast du schwarze Haare, hast du einen ausländischen es Namen, mit wirst du schon mit etwas Schwierigkeiten in einem Land wie diesen leben. Ob das jetzt, okay, ist das nicht richtig, aber ich finde, es ändert auch deinen Charakter, es macht dich auch irgendwo stärker.
1: Es, es ist mit Sicherheit schwieriger, ne? Wie gesagt, das, das. Das leugne ich gar nicht, aber...
0: Italiener haben das schwieriger oder nee, Türken?
1: Als Italiener bin ich noch so... gesegnet. Hat. Ich bin noch so dieser süße Ausländer. So Weißt du, oh cool, du bist Italiener, ja, ciao Bella, dies, das. Und wenn dann, <lacht> so weißt du, ich meine, wenn der Kellner zu dir kommt und sagt so, ciao Bella, der kann nicht so gut Deutsch, dann sagt die Dame am Tisch, hoho, ho, ist der Kellner süß und so, wie der Italienisch redet und sowas. Das hat voll den Charme. Und wenn du aber an die Döne-Bruder gehst und der sagt, ey, e Evet, was, was willst du drauf und so, tamam und so, und die können kein Deutsch. Ja, dann recht, wenn dann, sagt, dann äh, die Dönerbude gibt es jetzt schon seit 30 Jahren, warum kann der immer noch kein Deutsch und sowas? So weißt du, was ich meine? Die Nö. Reaktionen sind unterschiedlich. Auf jeden Fall. Hat der grad,
0: Salamu Molekum muss ich glaube, der will uns umbringen. Ja, so mäßig. <lacht> wo ist denn hier die Bombe versteckt?
1: Oder keine Ahnung, wenn. wo oh, wie gesagt, gegenüber. Ich sag mal, den östlichen Ländern ist der Rassismus auf jeden Fall viel größer als äh, gegenüber den europäischen, weil die sagen, die Kultur ist gleich oder ähnlich und so, die
0: Kultur ähnelt sich. Ja, komm, machen wir das Thema gar nicht auf. Ich sag nur dazu, wir haben es ja gesehen an gewissen Kriegsgebieten. Hier kommen Flüchtlinge hin, die sind, ne, äh, ich sag mal... Die einen werden mal, bevorzugt, die anderen nicht. mal schwarze Haare und dann kommen Flüchtlinge hier in Ukraine und äh, die haben eher blondere Haare, eher europäischer, gleiche Religion und wie die eine Hälfte behandelt wird, wie die andere Hälfte behandelt wird, welche Vorteile beide Nationen davon ne, haben. Man sieht schon, also ich finde, das ist ja auch gar nicht mehr so sehr versteckt. Ne? Man geht ja schon sehr, sehr offen damit um mit dem Thema.
1: Was ich jetzt eben noch sagen wollte, ist, äh, klar haben es die Ausländer auch schwieriger, also ne, haben wir es schwieriger so? Oder ich sage jetzt wir, kein, ich sage einfach wir. Ne? Du bist kein Ausländer. Doch, aber ich bin ja nicht dieser, wir haben ja gerade festgestellt, ich bin nicht dieser ganz schlimme Ausländer.
0: Du bist dir, ist aber schon klar, dass ich Deutscher bin, ne? Ja, ähm,
1: okay. aber wir machen es auch selber schwieriger. Du kommst jetzt in eine Klasse, was machen wir? Wir setzen uns nach hinten zu, zu den anderen Ausländern, Setz, setzt sich einer von uns nach vorne? Also wir tun auch viel dafür, dass unser erster Eindruck nicht gut ist. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Und ich finde, es geht immer um den ersten Eindruck. <lacht> Ein Arbeitskollege von mir hat gesagt, ey, ich habe mich in die Schule gesetzt, ich habe zum einen, also auch Ausländer, zu meinen, ich mein, also wir, ne, in der Ausbildung, erster Schulblock, wir setzen uns vorne erste Reihe, erste zwei Schulblöcke, wir geben richtig Gas und dann machen wir drei Jahre nichts mehr. Und der, der stand immer eins, obwohl der nur die ersten zwei Schulblöcke mitgemacht hat.
0: Was heißt Schulblöcke?
1: Wir haben ja immer so drei Wochen Schule, einen Monat Betrieb, drei Wochen Schule, einen Monat Betrieb, weißt du was ich meine?
0: Sechs Wochen war der wild und danach hat er. Und danach
1: hat er einfach nur gechillt. Hat zwar keine Scheiße gebaut, aber Wie hat so gechillt. Der? der heißt... Ich will seinen Namen nicht sagen. Der aber der hat, Land ein, kommt, ja. der hat einen türkischen Namen.
0: Okay. Kennst
1: hm, du ihn? Ich habe dir schon mal von dem erzählt, aber du kennst ihn persönlich nicht. Okay. So, weißt du was ich meine? Der hat einfach alles dafür gegeben, dass er einen guten ersten Eindruck hat. Der war sympathisch. So die Lehrer, und für die Lehrer war danach klar, nach diesem Schulblock, okay, sein Name, der ist ein Einserkandidat obwohl der danach gar nichts mehr gemacht hat. Mm. Also wie gesagt, das ist das, was Schmeine mit in diese Opferrolle stellen, sondern wir tun auch viel dafür, dass wir in
0: diese Rolle uns, wir stellen uns auch gerne selber da rein. Es gibt Rassismus, und Weißt du, ja. was ich meine? Aber ich will noch mal ein paar Schlussworte sagen. Also wir haben jetzt darüber geredet, wir verallgemeinern natürlich keinen. Wir haben sehr viele ausländische Kollegen, die nicht der Norm entsprechen. Wir haben sehr viele deutsche Kollegen, die jetzt nicht dem entsprechen, was wir gesagt haben. Die natürlich auch sehr, sehr korrekt sind. Die nicht mit Rassismus irgendwas zu tun haben. Also wir reden jetzt von, auch von Erfahrungen und verallgemeinern gewisse Sachen. Aber wir meinen jetzt natürlich nicht alle, wenn wir diese Sachen ganz ja, klar sagen. Ne? Ja, ich denke, jeder weiß, wie wir, was wir meinen. Ne? Ja. Die drei Leute, die uns gucken. Komm, hau mal
1: drauf. Okay, haut rein.